0: Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie. A -a -a. Pięknie by tak było. Właśnie uroczyste zakończenie. Zakończenie Ewangelii według Świętego Mateusza. I koniec. No to się rozejdźmy. I się wszystko skończyło. Ale my wiemy, że to się dopiero zaczyna. No bo tak to jest. Jak to się odjeżdża, prawda, no to się wszystko kończy. No, przeżywamy jakąś, jakiś smuteczek, jakąś małą frustrację. No, mówimy czasami jednym słowem, tak, życie. Ale nie właśnie. Życie zaczyna się tam, gdzie wydaje się, że się kończy. I to nowe życie, całkiem inne od tego, które było. Że jak coś się kończy, żeby się coś miało zacząć, no to to, co się zacznie, już jest całkiem inne niż to, co było. Jest to nowe życie. To jest. Mam nadzieję, że niektórzy z Was przynajmniej macie takie doświadczenie, że wydawało się, że jest koniec, że jest śmierć, że wylądowałem właśnie w grobie i zasunięto kamień. No i co nam pozostaje? No. Leżeć, za przeproszeniem, i gnić. Z pomocą robaczków. Ale przychodzi duch, który mówi, czy wierzysz w nowe życie? I czekasz odpowiem. Nie śpieszy się. I wszystko we mnie mówi, nie, nie wierzę. No, niby, no bo niby co ma być? No bo niby co mam robić? Przecież tak się starałem, a skończyło się jak zwykle. Znów tu leżę. I co? Bardzo często jesteśmy w takich momentach w naszym życiu, gdzie jesteśmy zapraszani do nowego, ale ciągle jest we nas stare, które mówi, nie ma już w co wierzyć. I nawet gdy sam z siebie nie mam takiej siły, bo sam z siebie nie mam takiej siły, żeby powiedzieć, mimo wszystko, mimo że wszystko we mnie mówi nie, ja wierzę. I wystarczy to jedno małe ziarenko, to jedno małe słowo, które jest wypowiedziane nie na podstawie mojej siły, ale na podstawie tego, co czytam w Ewangelii. Na podstawie obietnicy. Wystarczy, że powiem to jedno słowo. Tak, wierzę. Wierzę w nowe życie. Nagle kamień zostaje odsunięty od grobu. I owszem, może jestem dalej zagubiony i nie wiem, co mam zrobić. Ale jak zrobię pierwszy krok, to mi się odsłoni kolejny, jak zrobię kolejny, to mi się odsłoni trzeci itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Nagle zaczynam iść i nagle zaczynam żyć w nowy sposób. Nawet nie wiem, jak to się do końca dzieje. Jak widzimy tych apostołów, którzy patrzą w niebo, jest dodane, prawda, że patrzyli, ale niektórzy wątpili. Można powiedzieć, jak w takim momencie można Wątpić. W moim przekonaniu to wątpienie dokładnie dotyczyło tego. No i wstąpił. No i co teraz? Tak jeszcze jak był, no to tak jeszcze było wiadomo. Jakby jakoś się szło za nim i różne rzeczy się robiło. No a teraz wstąpił. No koniec. No. Zakończenie Ewangelii. <głosy> Ogłaszamy. No. To jest ważne. Co robi Jezus w tym? Jest napisane, wtedy Jezus zbliżył się do nich. I pewnie też fizycznie, że, że zrobił parę kroków. Ale w tym zwątpieniu, które w nas jest, jakoś jest w nas naturalne po grzechu, jest właśnie to działanie Jezusa, że wtedy, kiedy On widzi, że ja trwam w zwątpieniu, to On się zbliża do mnie. I wtedy dokładnie następuje ten paradoks, ta zmiana paradygmatu, mądrym słowem mówiąc, co chciałem pokazać na początku. Że Jezus wtedy, kiedy się oddala, w moim przekonaniu, paradoksalnie się przybliża. Jest bliżej mnie niż kiedykolwiek wcześniej. Zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy wątpię. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest trud takiego właśnie zniechęcenia i zwątpienia, on wtedy jest najbliżej. I w nim jest odpowiedź, nie we mnie. Ja nie mam dalej iść już swoją siłą, swoją mocą, tylko jego mocą, jego siłą. W wielbieniu mamy taką trudność, że jak Organizujemy wielbienie, organizujemy koncert, on się prędzej czy później skończy. No i co potem? Fajnie, fajnie i się skończyło. No i co? Z czym ja zostaję? Cieszymy się, uśmiechamy. Może właśnie, ten psalm wtedy pasuje, Pan wśród radości wstępuje do nieba, prawda? Czyli właśnie on tu wstępuje, a ja cieszę się. Ha, ha, fajnie, że wstępujesz. A w środku? Ha. Kończy się wielbienie. Super, kończy się. No i co potem? Tu jest ten moment, gdzie rodzi się zwątpienie, że jest koniec i teraz się rozstaniemy. I tak jak było fajnie, w cudzysłowie, dobrze, nie wiem, pobożnie, nie wiem jeszcze jakich słów użyć, to teraz zostanę z tym sam. I znów mogę powiedzieć, życie. Ale tak naprawdę tu jest zaproszenie do bliskości. Że dopiero teraz wszystko się zaczyna. Jak się skończy uwielbienie, dopiero teraz wszystko się zaczyna. Tak samo jest z Eucharystią. Jesteśmy na Eucharystii, modlimy się, słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy ciało Pańskie, a potem słyszymy, idźcie. Posu, jesteście posłani. Można powiedzieć, idźcie, czyńcie Eucharystię. W świecie. Służcie. No ale jak? Tutaj ok. No jakoś tak. tak? Patrzymy na siebie, nawet próbujemy się przed sobą dobrze prezentować. Prawda? Żeby tak dobrze wyglądać, dobrze śpiewam, dobrze gram. Tak? No jestem. Nie? Nawet się ubrałem i w ogóle, nie? Zginię. a potem co? No, nikt mnie nie widzi, no. nikt mnie nie słyszy. Czyżby nikt. Tu można to zrozumieć szczególnie może, gdy popatrzymy na komunię świętą i na tym, co robimy podczas Eucharystii, kiedy przyjmujemy ciało Pańskie. Że on jest wewnątrz mnie. Ja nie idę sam. Tylko idę wypełniony Bogiem. I to nie działa nawet tak, jak spożywam kawałek chleba, to chleb się staje częścią mnie, czyli jakieś tam komórki mi wypełnia. Tylko jak przyjmuję Eucharystię, to ja się staję częścią Boga. Dokładnie następuje ten deszcz do góry. Czyli ja wstępuję, przyjmując Eucharystię, do nieba. Znajduję się wtedy pośród aniołów, pośród świętych, w Królestwie Niebieskim w tym totalnym uwielbieniu, można powiedzieć, przez przyjęcie Eucharystii do wewnątrz. To się dzieje wewnątrz, nie zewnątrz. Mógłbym powiedzieć śmiało, że to, co się dzieje zewnątrz, jak my uwielbiamy, to jest w ogóle nic prawie w porównaniu z tym, co się dzieje wewnątrz. Tyle, że to najczęściej, co jest wewnątrz, jest przed nami dość zasłonięte. Że nasze ludzkie zmysły odbierają to, co zewnątrz. Więc granie, śpiewanie, tańczymy, flagi, wszystko, super, to jest to. A jestem, i to wam chcę ogłosić z tego miejsca, tu dopiero się dzieje. Tu jest totalne uwielbienie. Tam są wszyscy aniołowie, święci, Maryja. prostu tam jest dopiero czat, Tylko, że ja nie widzę. Zasłonięte. Wpadło ziarenko i leży w grobie. Nie pozwalam Mu wyjść. Nie pozwalam Mu działać. Co jest potrzebne? Potrzebna jest modlitwa wewnętrzna. Nie chciałbym Was zostawić tutaj, uwielbiaczy opolskich, bez takiego rozumienia, bez takiego przeświadczenia, że to, co jest najważniejsze, dzieje się tu. Ja taką lekcję dostałem od ojca Joachima Badeniego który był moim takim mistrzem duchowym. Już pod koniec jego życia był w szpitalu, pojechaliśmy z braćmi, żeby się z nim spotkać i pojechaliśmy, wzięliśmy Eucharystię. Ale on wtedy nie przypilnowały go pielęgniarki, jakoś tam spadł z łóżka, potłukł się, więc dały mu jakieś przeciwbólowe, takie otępiające leki. Więc jak my przyjechaliśmy i mówię, witam Ojcze, przywieźliśmy Pana Jezusa, czy Ojciec przyjmie komunię a on mówi, nie mogę, nie, nie kontaktuję, nie mogę. Nie? Co zrobić? Mówię, ojcze, to pomodlimy się. No i z braćmi we trzech nad tym łóżkiem zaczęliśmy uwielbiać Pana Boga, modlić się, przyzywać właśnie obecności Maryi, aniołów świętych. Całe niebo, prawda? Niech gości przy tym łóżku. Piętnaście minut pomodliliśmy się nagle ojciec Joachim leży już mogę, już mogę. Nie? <grym> Udzieliłem mu taki kawałeczek maleńki z tego małego opłatka, jakaś ćwiarteczka taka. Nie? A on nagle taki się rozpromienił i mówi, coś dziwnego, coś dziwnego. Taki mały kawałeczek, a całe niebo widać. I mówi, Aniołów świętych Maryje. <grym> My tam przy tym łóżku stoimy i co to się dzieje. Nie? Ja wtedy, jakby zrozumiałem, myślę, że to jest totalne uwielbienie, tam. Że tam się dzieje. I nic cię nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Nie? Nawet jak jesteś otępiały. Jeżeli jest modlitwa wewnętrzna, jeżeli przyjmiesz Królestwo Niebieskie. Bo ono w was jest, nie jest gdzieś. Jeżeli to przyjmiesz, właśnie jak to ziarnko gorczycy i pozwolisz mu się rozwinąć, to tu dopiero będzie uwielbienie. Tak się teraz często mówi, masz uwielbiać całym swoim życiem. Co to znaczy? Przede wszystkim osobiście. Przede wszystkim wewnątrz. Jak tu będzie uwielbienie wewnątrz, to i na zewnątrz będzie takie, że szok. Nie? Po prostu nie wiem, zabrzęczy ci mucha i ty już będziesz po prostu w niebie. Mówisz, o jak pięknie brzęczy. <grymne> A jak stroi. O. Słyszysz to, masz inne uszy, wewnętrzne. Że tego szukasz. Jakby nie, że ci dźwięk pasuje do dźwięku. To jest fajne, ale za mało. Pan Bóg stworzył to piękniej. Nie? Ta harmonia to nie jest tylko trzy dźwięki dobrze złożone w tercji. Nie. To, to jest w ogóle szerzej. Nie? Tylko, że my nie mamy uszu na to. Jeszcze nie widzimy. Nie mamy zmysłów uruchomionych właśnie przez Ducha Świętego, nie? który to ogarnia w ogóle. Nie? Cała ta różnorodność stroi. Jakby o to chodzi. Nie? I ja tylko to Odbieram. A później, jak odbiorę, jestem tylko tego świadkiem. Przekazuję to. Na tym to polega. I tego nie da się zrobić bez tego w środku. Tak będziemy tylko pozostawać na zewnątrz i się będzie kończyć. Zaczynać kończyć. Takie flesze. Można się nawet znudzić. Ile razy można tak. Bo to jest trochę tak jak z Jonaszem, mu rośnie ta roślinka, prawda, ten Janowiec i więdnie, bo robaczek podgryza. Rośnie więdnie, rośnie więdnie i Ci ciągle głowę przypala. Po co tak żyć? Jak można żyć pełnią? Do tego jesteśmy zaproszeni, bo przez w niebo wstąpienie Jezusa niebo wstępuje na ziemię. Że nie musimy czekać, Aż odejdziemy z tego świata i tam dopiero będzie. Obietnica Jezusa jest inna. Tu będziesz. Ja po to wstąpiłem do nieba, żeby zesłać Ducha Świętego, żeby już tu na ziemi doświadczać Bożego Królestwa. Jezus nie mówi, poczekajcie, poczekajcie, aż umrzecie, wtedy się zacznie. On mówi, już Jestem blisko, już. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, czyli już, cały czas. I to, co pisze Święty Paweł do Efezjan, to jest niesamowite. Mówi, Bóg, naszego Ojca Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości, objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy w świ światłe oczy waszego serca wam dał. Byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, żebyście wiedzieli, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, żebyście wiedzieli, czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem na zwierzących, Jego potęga, Jego siła, co to jest wskrzeszenie umarłych, co to jest siedzenie po prawicy ojca, to wszystko zrozumiesz w duchu, który jest ci dany. Ogłaszam to już teraz. Dlatego zachwycam się tym i chcę z tym zachwytem was zostawić, że z tego naprawdę maleńkiego ziarnka gorczycy, o którym wczoraj mówiłem, może urosnąć Królestwo Boże, wielkie drzewo, w którym można się gnieździć, czyli można żyć. Że uwielbienie, ośmielam się z tego miejsca po, powiedzieć, jest takim drzewem, w którym można zamieszkać. Już teraz. Więc kończąc, tylko powiem, nie czekaj, bo nie ma na co czekać. Już zaczynam od teraz.